0: Пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фредериксон. Обсуждаем итоги недели. Самое важное, самое интересное, самое... Актуальное. Имеющее, да, актуальное, имеющее далеко идущие последствия. Слушай, а...
1: никогда не думал, что доживу до этого дня, честно. Но, должна сказать, Дмитрий Константинович Киселев... Большой
0: молодец. Отлично. Сейчас Под... мы его и спросим.
1: А как короткий инфопов Дмитрий Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей? Пересмотреть
0: отношение к экстракорпоральному оплодотворению и к суррогатному материнству.
1: Дмитрий Константинович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что вот стало причиной, которая побудила вас вот выступить именно с этой повесткой? Вы считаете, это вот действительно настолько актуально сейчас?
2: Ну, во-первых, в России жесточайший демографический кризис. Наше население сокращается. Самая большая страна в мире по территории с сокращающимся населением. У этого есть свои объяснения. Войны, распад Союза и так далее. Мы сейчас не об этом. Но факт остается фактом. Это первое. Второе. Есть технологии, которые могут помочь желающим семьям обзавестись детьми. И вот таким информационным поводом стала публикация интервью Яны Рудковской, uh-huh. и, которая замужем за э, Евгением Плющенко. Uh-huh. У них в сумме четверо детей. У Яны двое сыновей от первого брака. У Клющенко один сын тоже от предыдущего брака и один общий ребенок. У четверо сыновей. Они хотят родить дочку. Вот. И они столкнулись... Сейчас мы не обсуждаем Яну, да, то есть это информационный повод. Они столкнулись с э, такой коллизией, когда государство поддерживает экстракорпоральное благотворение, эту технологию лечения э, бесплодия, а церковь категорически против. Считает это греховным и недопустимым. И вот э, они пара венчана... Она говорит, что Плющенко – глубоко верующий человек. И вот их действия, собственно. Понимаете? И я думаю, что в таком же положении находятся многие пары. Uh-huh. Я сразу говорю, что это не для однополых пар. Вот, это не для тех, кто хочет сохранить талию, там, как говорится. Да? Uh-huh. И так далее. А речь идет о помощи семьям. И наши врачи... Могут это сделать и государство, да, там говорится, что это для богатого, государство помогает и оплачивает две попытки ЭКО.
0: Да, есть квоты, Это очень да. важно, то
2: есть есть государственная mm-hmm. программа высокой технологической помощи. Вот, собственно, это и повод.
0: Дмитрий, Благодарил. а есть да, ага. да если разница, вот по поводу ико, да, я скорее склонен с вами согласиться, потому что да, там есть некоторые нюансы, которые иерархии Русской Православной Церкви на них указывают и говорят, почему это невозможно и так далее и так далее. Но вот вы видите разницу между ико и, допустим, суррогатным материнством, которое для многих является крайней такой противоестественной формой, которую они, ну, для многих людей, которые они точно не готовы принять, для верующих. Вы, а... вы ставите знак равенства между двумя этими технологиями или нет? Ну, это
2: разные, это, ну, 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 собственно... Суррогатный... Мора, морально,
0: морально-этический знак равенства, я это имею в виду. Да,
2: я понимаю, суррогатные это частный случай ЭКО, потому что технология та же, а это зависит от того, как относиться к этой женщине. Сейчас uh-huh. Русская православная церковь относится к ней пренебрежительно, исключительно и даже агрессивно. Например, э, отец Дмитрий Смирнов э, называет их э, сверхпроститутками. Uh-huh. То есть он говорит, что мы, когда значит, э, проститутку арендуют на час, а эту женщину арендуют на 9 месяцев. Это сверхпроституция. Кошмар. Их называют э, э, там, кенгуру. вот У меня были прямые дебаты на канале СПА. Mm-hmm. Отец Александр Абрамов, да, он говорит, ну это кенгуру там, и так далее. То есть э, их э, как только не называют. Там, этого ребенка, который в ней э, в э, суркатной матери вызревает, называют не ребенком, а биологической особью.
0: Mm-hmm.
2: Ну mm-hmm. и так далее. То есть такое как бы взята пренебрежительная интонация например владимир легойда э, вчера сказал, сравнил это с походом в супермаркет ой, ой. вот ну, ну и так далее то есть э, вот эта вот интонация по отношению к этим женщинам она абсолютно пренебрежительна вот на мой взгляд она морально недопустима и русская православная церковь э, изменив эту интонацию могла бы принести э, больше пользы а ресурс в изменении в моральном так сказать в восстановлении общей с обществом моральной нормы есть. Например... видите Константинович, ну,
1: извините, перебью вас, Хотела еще узнать ваше мнение. Ведь этот спор ваш, я так понимаю, он же имеет более глубокий подтекст. Как вы считаете, в России, советском государстве, должна ли русско-православная церковь а, так вмешиваться в общественную жизнь?
2: Ага, сейчас я отвечу на этот вопрос, сейчас я закончу, да? То есть ресурс есть. То есть э, можно было бы сравнить или провести аналогию... Э, Сурогатная матери с кормилицей, э, что было всегда уважаемо в э, России, uh-huh. да? няня Арина Родионовна и так далее, Все, у кормилицы очень хороший шлейф. И фактически э, физиологически, в физиологическом смысле суррогатная мать и есть кормилица, потому что она дает плоду э, только питательные вещества. То есть никакого генетического подмеса там не происходит. Понятно. Вот, так что вот это первое. Что касается вмешиваться, ага. то я считаю, что русская православная церковь бесценный общественный институт. Для России это тот институт, который всегда занимался проблемами, вопросами добра и зла. И любая церковь везде в мире специализируется на том, что устанавливает критерии. Это это очень важно.
1: Дмитрий Константинович, ну сейчас-то получается в вопросе ЭКО русско-православная церковь оказалась не не совсем на стороне добра,
2: я так понимаю. Ну, ну, слушайте, э, значит, нужно ей помочь. Не надо плевать в русско-православную церковь, а нужно ей помочь. И э, церкви вообще э, в истории э, они совершали ошибки. Ну, например, католическая церковь в свое время э, э, в период эпидемии оспы, запрещала прививки от оспы там, и так далее. То есть uh-huh. были ошибки. Я уж не вспоминаю инквизицию, но... А
1: у Русской православной церкви были такие серьезные ошибки? <звы>
2: ну, ну, вот этот, скажем, период обновленчества достаточно спорный. Вот. Так что э- есть... Э- э- я бы сейчас не хотел вот, э- именно напирать на это, но ошибки uh-huh. были, да? И э- 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 это известно. Я бы сделал акцент на ценности единства общества и э, церкви, потому что без э, церкви э, на принципах нравственной автономии, как говорится, общество будет вырабатывать критерии само, э, они не будут воспроизводиться в поколениях, они будут противоречить друг другу, возникнет калейдоскоп критериев, и, и в результате ничего хорошего сообществом не произойдет. Есть, должен быть институт, ответственный за критерии, и мы должны его поддерживать.
0: Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо. В эфире был Дмитрий, Дмитрий Киселев, Киселев,
1: телеведущий, генеральный директор, директор МИА а «Россия сейчас,
0: А сейчас мы спросим позицию по этой же проблематике у отца Андрея Ткачева, протоиерея русской и православной церкви, видного миссионера, известного священника. Отец Андрей. Да, Здравствуйте Скажите, пожалуйста Вы вы слышали сейчас, мы разговаривали с Киселевым По поводу ИКО и по поводу суррогатного материнства Ну да, частично я включился Да. Вы скажите, пожалуйста Я я понимаю, что там Формулировать позиции Русской православной церкви Это довольно, в общем, было бы некомпетентно и глупо Вы можете сформулировать позицию Протоиерея Отца Андрея Ткачева Что вы думаете по этому поводу? И противоречит Ну, ли эта идея и социальной концепции русской православной церкви, и учению?
3: Да, конечно, я могу выражать только в данном случае свое мнение. И я считаю, что данное явление, ставшее возможным только в недавние дни, до, до сих пор никак не распространявшееся в мире, если не читать, не притягивать за уши какие-то исторические прецеденты, там, допустим, их патриархов, там, что, что не является шурогательным материнством безусловно. Mm-hmm. Это, это наглое вторжение гордого человека в заповедной области, которую Бог заходить ему запретил. Человек, так сказать, сам себе меры и устав. Сегодня он не хочет никого слушаться, никого, никому никого бояться, так сказать, никому служить. Он хочет служить себе и своим хотелкам.
1: Отец Андрей, но... прошу прощения, что перебиваю, но хотеть ребенка – это не свои хотелки. Это я, святая я, миссия любого я, я человека.
3: Я, я извиняюсь, на этот, на этот вопрос есть тот же ответ. Вы, вы меня сводите на другой вопрос. Вы, вы сбиваете меня на другую тему, на желание детей и почему их не бывает. Это надо будет отдельно обсуждать. Поэтому не перебивайте uh-huh. меня, если не позволю. Еще. Конечно. Значит, и, и так я повторяю. Значит, что значит, э, ты всех благ... значит, У меня есть много аргументов человеку, который сильно хочет, значит, но почему-то не имеет. Вопрос, Отец меня,
0: Андрей, так... я прошу прощения. Мы просто сейчас э, уйдем на перерыв. Если можно, вернитесь к нам после него, потому что очень важно услышать ваш развернутый ответ и вашу позицию, вот чтобы мы не прерывали и не перебивали вас. Вернемся после перерыва через несколько секунд. Не уходите.
2: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,0. 99,6. 99,6.
1: Анапа.
2: 89,5. Владимир! 104.3. Барнаут
3: 106.8. Екатеринбург, 92.3. 3.
2: 92,0 Москва 97,2. Радио Комсомольская Правда.
3: Комсоморская правда. Слушает
2: вся страна.
3: Слушает
0: <связь> вся страна. Опять пятница. Снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан со мной в студии «Надана Фредериксон Мы обсуждаем историю, которую поднял на минувшей неделе Дмитрий Киселев, телеведущий, генеральный директор агентства РИА «Новости». «Россия сегодня». «Россия сегодня». Он выступил публично в поддержку новых форм зачатия, экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства. И в эфире он, соответственно, эту свою позицию еще раз аргументированно озвучил. А теперь контрпозиция. эта позиция не Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь выражает свою позицию только на соборах. Это позиция известного священника, известного миссионера, отца Андрея Ткачева. Отец Андрей, еще раз здравствуйте. Добрый день. Не будем вас перебивать. Говорим про суррогатное материнство и ЭКО.
3: Значит, позиция моя вкратце заключается в следующем. Проблема человечества на сегодняшнем его этапе, по крайней мере той части, которая называется развитой, так сказать, цивилизованной, мы несправедливо используем этот термин здесь, является дисбаланс между этикой и техникой. Техника далеко обогнала этику, и она, нас порвет этот разрыв, если мы его не исцелим. Вот э, все эти штуки, медицинские технологии... Это, собственно, далеко зашедшая этика. То есть гордый человек вооружился техникой, и медицинская техника в данном случае далеко обогнала этику. Э-э- вот, собственно, мы имеем экстракорпоральное оплодотворение и значит, ген- операции по перемене пола и прочее-прочее, в том числе и сургатное материнство, которое, собственно, есть не что иное, как своеобразная форма торговли телом. Mm-hmm. Вы знаете, торговля телом, собственно, это я не буду придеть синонимов, Но в данном случае это за вознаграждение. Женщина торгует своим телом, э, именно как женщина, то есть использует половую свою принадлежность э, для для определенных вещей, которые сегодня позволяют, значит, ослабевшая этическая норма в обществе позволяет это делать. Но если мы говорим про ЭКО, то там уже просто техника вмешивается. Техника, обогнавшая этику, позволяет делать то, что раньше просто невозможно было в силу неспособности такие вещи производить. Общий диагноз человечества, конечно, это гордыня и безбожие, увеличивающаяся гордыня и умножающаяся безбожие. При увеличивающихся технических возможностях гордый безбожный человек превращается потихоньку в демона. Все остальные значит, вещи – это значит, тень на плетень, как бы розовая вода. Вот, вот главный диагноз как бы, значит, происходящих вещей. Мы наглым образом вмешиваемся в великую тайну материнства. Мы исключаем священное, э, зачет, священное такое зачатие, которое сказано. Тут у благословенную ночь, как Иов говорит, в которую сказано зачался человек. То есть мы допустим, перечеркиваем вообще самое начало человеческой жизни благословенное. То, что плохо началось, плохо закончится получению отцов. Поэтому, значит, таким образом, при свете э, дневного освещения медицинскими ручками, там, через пробирки и колбы, значит, в чужое тело, э, вживляя значит, живого человека э, за, за денежное вознаграждение, значит, мы просто перечеркиваем таинство жизни э, и, конечно, безнаказанно меня останемся за это.
0: Ясно. Отец Андрей, спасибо вам большое. А в эфире у нас был протеерей Андрей Ткачев известный миссионер, известный священник, который, в общем, регулярно выступает по актуальным темам, причем актуальным как для людей в воцерковленных, так и просто интересующихся. А Оговори, говорим о заявлении прошедшей недели Дмитрия Киселева, известного телеведущего, где он сказал, что пора бы Русской Православной Церкви пересмотреть свою позицию в отношении ИКО и суррогатного материнства. Я как бы там совершенно не собираюсь спорить ни с одним там оппонентом, ни с другим. Они мне не оппоненты, собственно, как бы каждый выражает свою позицию, причем такую достаточно серьезно и аргументированно, я бы сказал следующее, как бы вот что меня там несколько цепляет и кажется довольно странным и неубедительным. А Дмитрий Кселев сказал о том, что русская православная церковь ⁇ это институт, который всегда приносил пользу России, а церковь ⁇ она вообще не институт для принесения пользы, она вообще для другого. Церковь не должна никому приносить пользы. Церковь ⁇ она вообще существует для спасения человека. А то, что
1: мы сейчас наблюдаем, это раз спасение человека.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну вот в рамках этой дискуссии по эко, к сожалению, это вот уже попрощался с отцом Андреем. Я просто хотела спросить его вот цитата еще раз. Медицинская техника обогнала этику. Я прямо записала да, за ним, так да? Справедливо-справедливо. Ну, послушайте, то, что медицинская техника идет вперед, наверное, это все-таки хорошо. Это раз. Это спасает жизни. Два. А жизнь это самое священное все-таки, что у нас есть. И вот то, что обогнала этику, так может быть этике стоит подстроиться под современность. И я все равно не понимаю. Простите уж меня за этот пафор, не как особь женского пола, не просто как гражданин современной России. Я правда не понимаю. Если есть медицинские возможности бесплодной паре завести ребенка, я не понимаю, что здесь плохого, Слушай, честно. Ну,
0: так, так их никто, и не, собственно, им не запрещает? Нет. Это, у... это законом разрешено? Отец более.
1: Андрей сейчас озвучил довольно жесткие тезисы. Я понимаю, что, видимо, сейчас дискутировать у нас просто не хватило бы времени. Я ни в коей мере не за глаза говорю и не критикую. Я просто не очень понимаю, почему такие жесткие эпитеты, что это торговля телом и так далее, и так далее. Я понимаю его логику, примерно улавливаю. Но я считаю, что если медицинская техника обогнала этику, как он заявляет... Наверное, этики стоит, ну как-то подстроиться.
0: Этика никогда не подстраивается, человек не меняется. Человек, как был 2-3-4 тысячи лет назад, он таким и остался. Человеческая этика, христианская этика, ей 2000 лет, она не меняется, она не адаптируется, она не становится более современной. Не, ну, условно говоря, не, в Швеции она становится более современной. Там в городе Мальмио в кафедральном соборе святого апостола Павла сделали специальный алтарь для гомосексуалистов. Не, не, там, не, там, Вы, там без перегибов. Подожди как не, не,
1: не надо приравнивать не... операции по смене пола, и я считаю, что это некорректно.
0: Нет, я, говорю, я не говорю ни об операциях по смене пола, ты говоришь, что этика, как бы она существует в развитии. Нет, этика не существует в развитии, она неизменна, этика такова, как, какова она есть. Вот, там, условно говоря, там отец Андрей, он там не свою частную позицию озвучивает. Частную. Нет, ничего подобного. Это социальная концепция Русской православной церкви, которая была принята еще в 2000 году. Там все это написано, там небольшой раздел есть, который посвящен именно всяческой биоэтике. Если там в эту дискуссию чуть глубже углубиться, там комментируется следующим образом, что касается ико. В процессе ико гибнут около 10 эмбрионов. Русская православная церковь постулирует о том, что жизнь человека начинается с момента Зачатие. зачатия. Эмбрион воспринимается церковью, воспринимается там, современным христианством как живая душа. То есть, соответственно... Ну, а дальше там простой вопрос. Окей, хорошо, гуд. То есть, как бы, если вы хотите там сделать икону ну, Плющенко и Рудковской, то есть, откуда там вся эта история? То есть, она там... Ну, это началось все как бы из области светской хроники, а сейчас, в общем, перешло в обсуждение... В спор. Да, да, перешло в теологические споры, в какую-то вот морально-этическую проблему и обсуждается серьезными людьми с употреблением серьезных слов. Ну, то есть, если вы хотите сделать икону, то пойдите, сделайте. Вот, то есть, как бы, проблема в чем? В том, что Плющенко является верующим христианином и его не допускают к причастию, ну, дорогой мой, ну, такова жизнь.
1: Ну, вот это к вопросу о том, что этика немножечко отстала. Просто не надо перегибов, да? Однополый брак, я понимаю, любая церковь, это отрицает, окей, это отдельная вообще дискуссия. Но, как и говорил сам Дмитрий Киселев, да, плодитесь и размножайтесь. Дело даже не в этих заявлениях. Для любого человека естественное глубинное желание себя воспроизвести. Да, конечно. Так уж получилось, что сегодня медицина ну, да. шагнула Чуть дальше, чем те этические нормы записаны там лет назад или сколько. Но вот в этом моменте они же могут как-то вот нет, синхронизироваться.
0: Нет, совершенно нет. Вот меня
1: это удивляет. А извини, просто перебью нашу таковую дискуссию. Да. Падает горячая новость, не могу не озвучить. Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму. Суд установил: Жуков совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет. Это просто к тому, что мы с тобой сегодня эту Ну, тему поднимали.
0: Ну, и поздравляю. Ну, собственно, как бы все продолжается. Я, тем не менее, хочу закончить эту тему, хотя на этом фоне она, может быть, для кого-то там покажется притянутой за уши, а она для меня не притянутая за уши. Вот, то есть простой выбор. Ты всегда выбираешь сам. То есть там христианство, кстати, вот как его там Егор Жук в своем последнем слове озвучивал, там христианство – это прежде всего любовь. Нет, на самом деле христианство, я по-другому переформулировал христианство – это свобода. Вот, в христианстве ты свободен, ты всегда делаешь выбор. Черное, белое, добро, зло. То, то же самое и здесь. Там, условно, там отец Андрех говорит о чем. Ну, как бы да, ты можешь воспользоваться благами техники. Ты же слабый человек, ты хочешь иметь детей. Либо ты можешь принять там свою беду, ну, как испытание, как все что угодно. Ты свободен, ты свободен. Mm-hmm. Не нужно требовать вот для того, чтобы с тебя сняли ответственность. Не надо требовать. Сам решать, сам отвечать. А что касается, извиняюсь, я закончу. А что касается суррогатного материнства, то с моей точки зрения, здесь вообще не о чем говорить. А, то есть вот если абстрагироваться от всяких там умных слов, женщина от, отдает своего ребенка. Mm-mm, вот, объяснения про генетику вот для меня там не имеют никакой ценности. Ей а...
1: подсаживают все-таки, <служие> ей подожди, подожди. других людей, она вынашивает. Я
0: по-простому, это плоть от плоти ее. Не это, да, да то, то. Ты просто, поскольку ты не мать, не а, мать. Там, ты вот чисто абстрактно, а ты спроси мать. Женщина, которая родила ребенка, вносила его 9 месяцев, родила в муках, эта связь вообще там совершенно там необыкновенная, ни с чем не сравнивается, как, как мне там объясняли женщины, Рожавшие. И она своего ребенка отдает чужим людям. Она хуже, чем проститутка. Она хуже, чем кукушка. Это, это твое имеющиеся. Вот в моей системе ценностей это вообще не укладывается, как а женщина вот может отда- того, от, отдать своего... Извини, по...
1: просто у нас время заканчивается. Отец Андреев говорил, что те, кто не могут иметь детей, значит, это по воле Божьей. Это другая психологическая перерыва. концепция.
0: Именно так.
2: Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
2: Большой Экономика Покупательная способность тех денег, которые вы...
0: Аналитика Что происходит правильно, а что происходит Технологии В
2: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписьми... Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки! Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Пятница. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фредериксона. Хотя мы обычно подводим итоги недели. Но, в общем, тут невозможно нам не переключить mm-hmm. повестку и не поговорить еще раз о том, о чем мы говорили в первом часе. Видимо, сейчас в суде продолжается зачитывание приговоров В первой части, в вводной части, он признан виновным угу. ну, то есть понятно уже, что его уже не оправдали Он виновен Дальше, соответственно, ну, как бы этот документ достаточно длинный Его читают там до 40 минут даже более Вот, видимо, на лентах появится уже, в общем, что там будет Какой срок, условный или настоящий Но оправдание не произошло Вот я смотрю а, видео, которое выкладывают в сети. Около суда собралось огромное количество людей, да, собравшиеся у консульского суда скандируют позор. Uh-huh. Вот, все, в общем, ровно то же самое, о чем мы поговорили. Также да, пришли
1: как... известные люди, в том числе актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов и журналисты, да, и несколько сотен человек. Да,
0: дело-то даже не в том, что туда пришел Оксимирон и Муратов. Эти, в общем, традиционно ходят по таким мероприятиям и, соответственно, у противоположной э, группы людей с другими взглядами, это там традиционно также вызывает только раздражение, но фишка в том, что туда пришло большое количество mm-hmm. людей, неизвестных, вот, но которые не пожалели собственного времени, и вот там по зову сердца они туда отправились. А не хочется скатываться в причитание по поводу... Доколи, да? Да, доколе и кровавый режим судят невиновных. Нет, совершенно, в общем, не хочу об этом разговаривать, потому что, ну, с точки зрения суда... У них, конечно, было там за что зацепиться, хотя там с моей не юридической точки зрения доказательная доказательной базы. Но ну, вообще как бы суть дела там достаточно ничтожно для того, чтобы доводить его именно до суда, именно до реального приговора. В этом не было никакого смысла изначально, ровно как не было никакого смысла устраивать там громкое политическое дело из выборов в Мосгордуму абсолютно ничтожных рядовых региональных выборов в орган, который ни на что не влияет. Yeah и с моей точки зрения, это именно ошибка людей, которые занимаются внутренней повесткой там, в Кремле, где у я понятия не имею. И то, что они, позволили, то, что они пошли на поводу там, у оппозиции, и то, что они угу. позволили из этого сделать целую там, долгоиграющую, там, это будет работать еще полгода, историю, они сами создают повестку для оппозиции, которой еще летом вообще не о чем было говорить. То есть Навальному в июле месяце не о чем было говорить. То есть выпускать свои бесконечные, ютубовские ролики с расследований коррупции причем не просто всех а вполне там конкретных групп высших чиновников угу. ну слушай ну это, ну это смехотворно Адрес просто набьет. да замечательно да он выпустил одно расследование по медведеву вот теперь он выпустил второе расследование по медведеву что все других вариантов нет дорогой товарищ то есть я при этом раскладе должен поверить в то что он не работает на какую на одну из политических групп но я же не похож на идиота
1: кстати, а ты случайно нигде не прочитал Алексей Навальный? то прибыл сейчас к суду
0: держать. Традиционно нет, а, конечно. Нет? Никуда ты, он не прибыл. Ты. Никуда он не прибыл. Нет, с точки зрения там политической конъюнктуры, политического бизнеса, да, возникает некий там альтернативный центр силы. А, то есть, ну, это же как бы вопрос политических репутаций. Да, этот 21-летний мальчик реально может стать альтернативой Навальному. Он моложе, он интереснее. Он лучше говорит, кстати. У него приятный тембр голоса, а не песклявый, омерзительный голос, как у Навального. У него красивые карие глаза, а не лупоглазые... Голубые. Там, да, голубые зенки, там, как у Алексея. Да, он мне не нравится. Да, поэтому... Мы это уже осознали, Да, да? Я, мне, мне запрещают переходить на личности, да, но тем не менее в данном случае не могу не переходить. В моем представлении там революционер должен быть как товарищ Сталин как товарищ Господи, Сталин, немногословным, но чтобы аж мурашки похоже зачем такие
1: советы а не вот, да нет, ему... Он и так обещает всех расстрелять, когда
0: к Да ничего он не обещает. То-то и оно, что он ничего не обещает. Да, и главное, оппозиционерство. Понимаете, вот как бы, ну вот м- массаж... А, все, поздравляю, все, бинго, все кончилось. Моя речь прерывается, мы победили, режим практически пал. Жукову дали условный срок. Три года с условно ограниченным использованием. А, да, интернетом нельзя два года пользоваться чтобы ролики не снимал. А
1: знаешь, на что я обратил внимание? Слава богу, слава богу. Слава богу, Богу, да. Но вот я сейчас смотрю прямую трансляцию, а А, ты знаешь, там действительно огромное количество людей. И вот я смотрю, камера так вот скачет по толпе. Слушай, это ребята, судя по лицам, в основном 18-20 лет. Да,
0: я про это и говорю. они
1: выросли полностью от пеленок до своего зрелого возраста при нынешней власти. Они другой власти не знали. Они про него, возможно, где-то слышали и читали на уроках истории. Но это плоть от плоти, кровь от крови нынешней власти. И вот сейчас они стоят. Я просто сейчас вот в режиме онлайн смотрю видео, вот то, что выхватывает камера. Тут несколько ведется с трансляций. Ты знаешь, я не вижу какой-то ярости на этих лицах, но я вижу некую растерянность. Как будто они поражены тем, что происходит. Я когда еще занимался Глубнова... Где делом ты разочарована, думаешь? Нет. Они поражены, потому что, как им кажется, власть нарушила с ними негласный договор. Вот что страшно.
0: Подожди, какой договор? У власти ни с кем никаких договоров негласный. нет.
1: Возможно, они считают что если они будут вести себя порядочно,
0: учиться и развиваться, их не тронут. Это в прошлом, слушай, ну это но это уже... я, Слушай, ну
1: посмотри трансляцию, тут это... реально растерянность на лицах, они растеряны.
0: Подожди, какая, все, по Я победили, не но услов... условный срок, все, как Во-первых, бы трансляция
1: там... трансляция отстает чуть-чуть, и вот раз... по толпе идет...
0: Общее разочарование, ничего не случилось, конечно. Три года условно, да. Три года условно, это, в общем, да, как бы все кончилось.
1: Как читаешь, а вот если бы не было Чулпан Хаматова любых других людей, которые за него выступали, ему впаяли бы четыре года? это по полной
0: отсидке. Нет, да, от нет, нет в, данном, в данном случае вот эти вот так называемые медийные лица не сыграли ровным счетом никакой роли, с моей точки зрения, Думаешь. потому что общее возмущение там, вот этой ситуации, оно массовое. То есть достаточно посмотреть там большие паблики ВКонтакте или в Ютубе, что происходит. А там миллионы просмотров, там сот, сотни тысяч прочтений текстов. А, то есть если брать тот же контакт то там ядро аудитории, это молодые люди, это 18-25 лет. Та, а YouTube это 25-35 лет. Это молодые люди. Да. И они все как один. Они настроены оппозиционно по отношению к власти. И случить здесь настоящий приговор, это было бы, я не знаю, это как бензина в топку плескануть.
1: Ну, пожалуй, да. Ну, в общем, мы с тобой были правы в той части, что в любом случае с Егора Жукова не слезли, то есть оправдать не оправдали ну, и это, это не во- это, во- это
0: не, Да нет, но ну, это невозможно было. Ну, слушай, как бы, условно говоря, вынести оправдательный приговор, это, ну, очевидно, в существующей системе координат, это открытый конфликт судебной власти и прокуратуры, и следственного комитета. Это зна- вообще-то
1: много странных вещей было, могли бы оправдать. За недоказанностью вины, за нехваткой давности невозможно. Лист, Слушай, ну ну
0: очевидно, очевидно, что никакого независимого суда по политическим делам нет. Да, это был бы открытый конфликт. Там бы полетели бы конкретные головы, абсолютно конкретных людей, которые пришли бы там с, с этими папочками и своим генералом бы стали объяснять, почему они обделались. Типа... Вот
1: опять мы упираемся в папочки, в каких-то так эфемерных генералах.
0: Ну, ну, так и есть. Ну, так и есть на самом. К сожалению, так и есть. Так это устроено. Открываем
1: трансляцию. Огромное количество молодых россиян, не побоюсь этого пафоса, это Это будущее нашей страны. Эти ребята должны вырасти и двигать все механизмы, чтобы наша страна успешно катилась дальше. Вот они сейчас стоят у здания суда, и они растеряны, и они не очень понимают, почему их ровесника, мальчику, которому 21 год, пытались закрыть. А мы сводим это к тому, что это происходит, потому что есть какие-то эфемерные, не знаю, там, генерал или майор, или бог знает кто, есть какие-то эфемерные папочки, и все это вот так вот кулуарно в коридорах решается. Так это же...
0: Катастрофа? Нет, это, это не было бы никакой катастрофы, но это вот к вопросу там, молодых технократов. То есть Люди а, мыслят очень коротким горизонтом. То есть они мыслят вот категориями здесь и сейчас, там, завтра или максимум через год. Они мыслят категориями, там пятилетний собственной карьеры, там когда я получу собственное, там следующее звание или следующее назначение. Никого не интересует картина в целом, никого не интересует там как это будет влиять там на общую поездку, потому что за это отвечают совсем другие отдельные люди, допустим там той же администрации, которые смотрят на опросы общественного мнения, говорят: "Ее это что-то, блин, там уровень протестных настроений, ну прямой или косвенный, там растет, с этим нужно что-то делать. Но это должно быть предметом заботы, там ну достаточно широкого круга элит. Это называется государственный подход. Слушай, а
1: а эта элита вообще, она понимает, какое поколение в этой стране выросло?
0: Кто-то понимает, кто-то нет. Если бы не понимала, то все давно бы взорвалось бы, на самом деле. На этот счет у меня нет ни малейших иллюзий. Я считаю, что нет, вот чтобы было понятно... А Я считаю, что власть достаточно эффективно и компетентно компетентно удерживает ситуацию, управляя общественным мнением ну, в неких там критических центрах, там прежде всего в Москве и в крупных городах. Этот процесс управляемый, и, в принципе, все нормально идет. Мы живем в стабильности, в покое, где-то лучше, где-то хуже, но... Стабильность
1: или застой? Давай просто определим. Это разные немножко термины. И мнения разные сейчас.
0: Это это медийный мусор. Про застой это чистый медийный мусор. Это это не застой. Застой Про застой тоже придумано все в 1997 году в журнале Огонек. Вот что такое застой. Сейчас не застой. Там я предпочитаю говорить о конкретных вещах, типа нулевые э, темпы экономического роста и снижение уровня потребления и уровня жизни людей. Вот это вот объективная вещь. А про что такое застой, я понятия не имею. Вся, вся Европа живет в застое последние 200 лет. Вот у них там полный застой, когда после 10 вечера нельзя унитаз, воду в унитазе смывать. Потому что запрещено. Вот это, ребят, застой. А у нас просто хоть немножко стабильности. Да, 20 лет стабильности, и мы уже лезем на стенку. Некоторые, правда. Вот, типа, нам тоскливо, нужно что-нибудь взорвать. Не надо ничего взрывать. Вернемся после прерыва. не уходите.
2: Опять пятница. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
1: право считаю
2: да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майдан, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: По-моему, мне тут решили допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не езжу. Ну вот тогда ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
3: Но я
1: не почищаю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение
2: жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, сомнение, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: комментариях, да, кстати, хотите, если прокомментировать, напомню телефону 8, 900... 8 967 200 ровно 9702 вот WhatsApp Viber, либо трансляция в Ютубе, там тоже можно оставлять комментарии, а комментарии, в общем, довольно специфические. А, так, чего тут? Слушать парочку невозможно. Особенно Так не слушай! Пока ты зачем.
1: Зачитываешь... Читать-то ты
0: все равно не умеешь.
1: Комментариями наших Очень очень
0: много комментариев, которые Пишут, да, про золотого мальчика, зря ему Не дали хотя бы двушечку и все остальное Прочее, мне кажется, что люди не то что Немного не в себе, люди просто разучились думать И реагируют на какие-то Совершенно простейшие импульсы в мозг А если уж ты настоящий охранитель, если ты за настоящую путинскую стабильность, то эту стабильность нужно защищать всеми возможными методами. А подобные истории, как с Егором Жуковым, там, с моей точки зрения, это именно атака на стабильность. Это создание создание зоны нестабильности там, где ее вообще не должно было появиться. Если уж нет никакой там реально внутри внутри политической жизни, вы нахрена ее создаете на ровном месте? Нечего обсуждать и нечего обсуждать. Вы... Давайте лучше про нас проекты будем разговаривать. Я был бы рад там каждую пятницу там по три часа разговаривать про нас проекты. Я тоже. Дали бы мне возможность бы там про космодром Восточный. Да, который... были бы эти проекты, да, да, которые никак не могут пост... построить там про демографию там я готов поговорить. Которую вот мы докатились до того, вот, что начинается общественная дискуссия о том, что нам нужно обязательно экскропоральная Блин, важнее темы нет в стране, не конечно. Не
1: так, что его не надо запрещать и осуждать со стороны церкви. Там все-таки
0: вопрос Я... по-другому ставился. Не ваш собачий дело называет. Церковь сама разберется, что и запрещать. А люди все... сами
1: разберутся, как им получить так. наследника.
0: А, о чем и речь. Вот с ну, идите и разбирайтесь. Там, если Рудковская хочет да, там нанять суррогатную мамку в Таиланде, ну то пусть пойдет ее и наймет. Еще раз, это личное дело семейного Бога ради. Это мы уже обсудили. Я я говорю, что если говорить о реально важных вещах, о которых хотелось бы разговаривать, то нужно нужно было бы говорить тогда о демографических демографических показателях по регионам России. То есть почему центральная историческая Россия вымирает, почему здесь не не рождаются люди. Я, кстати, разговаривал вчера с одним э, старым человеком, героем социалистического труда. Ему 80 с лишним лет. Он мне рассказывал, но мы с ним обсуждали: типа, почему рухнул Советский Союз. Это к вопросу: то есть, каким образом стабильность вдруг перестает быть стабильной? И он говорит, что он еще в 70-е годы они ездили в ГДР. Там по какому-то обмену опытом. А ты понимаешь, то есть э, герой соцтруда там в 70-е годы, это не просто апра middle класс это человек... Э, это элита. Ну, это элита, человек, который имел доступ там ко всем возможным благам, которые только можно было себе представить. Причем там он такой настоящий рабочий. Вот Настоящий рабочий человек. Он мне показывал свой партбилет суммы уплаченных взносов. То есть рабочий человек без высшего образования э, имел среднюю зарплату в 70-х более 600 рублей.
1: Неплохо.
0: Больше, чем профессор Московского университета. На минуточку. Это большие очень деньги. Вот. И, и, соответственно, он говорит, говорит, приехали мы в Германию, там в ГДР, обсуждаем. И после этого ну, разговор между мужиками. Он говорит... Он говорит, вот эти вот квартиры, как у нас, ну, типа там обычная какая-нибудь трешка, там за которую нужно было укорячиваться там по 20 лет, они у всех. Причем даже в Восточной Германии, в ГДР, ипотека была уже тогда. А людям нужно было платить, по-моему, ну не соврать. Ну, по какому там щадящему проценту, по какой-то условной цене, но, в принципе, там квартиру любой восточный немец он получал ну, в каком-то обозримом сроке. Дальше, как это работало в социальном государстве? После рождения первого ребенка минус 20% цены. После рождения второго ребенка минус 50% цены. После рождения третьего ребенка оставляли только 10% от той выплаты, которую должны были делать. И тут, значит, где-то говаривается, говорит, а мы это ввели только сейчас. Я говорю, Андрей Николаевич, мы это не ввели, у нас этого нет. У нас есть максимум материнский капитал, не очень большой, там сколько, 500 или 600 тысяч. А также сейчас президент сказал, что для семей, которые имеют двух и более детей, нужно датировать процентную ставку. Угу. Вот это вот максимум, на что там современное государство может пойти. Вот что такое, там мог бы быть разговор о нац про это. Вот о чем, по идее, в эфире федеральной радиостанции нужно было бы каждый день разговаривать, а не про какую-то такую странную московскую историю. Это она для вас кажется странной московской локальной историей, но, как известно, все революции, они случаются в столицах. Я не хочу, чтобы здесь была революция. Я бы тех людей, которые там пытаются устроить эту революцию, и это точно там не эти там осужденные оппозиционеры, это точно там не эти пресловутые, навальнистые, там, пятая колонна. Это люди в погонах, это люди при должностях, которые не хотят включать мозг, которые не хотят думать, которые выслуживаются, у которых мотивация только одна, как бы что не вышло и как бы не получить по башке. Вот. И вот эта вот ситуация становится неуправляемой. И зона напряжения возникает там, где она не должна возникать. В Москве не может быть никакой зоны напряжения. В городе с городским бюджетом больше, чем у Нью-Йорка, не может возникать никакой зоны напряжения. Москва лопается от жира, лопается от денег. Здесь в рестораны вечером не попасть. Причем в ресторанах сидят молодые люди. Да, ровесники этого Егора Жукова и чуть постарше. Я не понимаю, откуда у них деньги. Они пьют кофе по по 250 рублей за чашку. Не поверите. То есть средний обед там в какой-нибудь офисной столовой стоит, да, тоже там 250-300 рублей вот эти мальчики-девочки. Здесь все нормально, здесь полно денег. Мы живем не как живет вся остальная нормальная Россия. И здесь, тем не менее, возникает довольно существенная позиция, которая, в общем, раскачивает лодку. Это не они раскачивают лодку, это вы, ребят, раскачиваете лодку. Это вот вы при должностях раскачиваете лодку.
1: А я тебе отвечу по-другому. Вот эти при должностях, как они, видимо, свято считают, если мы допускаем, что они зачинщики всего этого безобразия, они опираются под всем демократическим ценностям на большинство. И вот к нашему с тобой спору, я просто сейчас сижу, смотрю трансляцию, продолжаю читать комментарии. Я в шоке, честно говоря. «Посадите надолго», мочили либератню», извините, это комментарии, цитирую. Mm-hmm. «Почему школота не на занятиях?» «Автозак, автозак, автозак». «Сборище малолетних маргиналов». И так далее, и так И поверьте мне, на Ютубе, платформе, которая казалась, ну, там люди, не знаю, более либеральных взглядов собираются. Я просто сейчас в режиме онлайн читаю комментарии, и комментарии, что его надо было сажать, что он враг народа, что таких, как они, надо забирать в армию. Они доминируют. Люди, вы чего? Вот я просто в шоке. Я не ожидала этого.
0: Ты оказалась ранимой, я не такой Я ранимой. к тому, я что вот знаю... эти вот
1: люди, как ты говоришь, эти да. самые условные силовики, я просто не знаю, есть они или нет, они опираются вот на это самое большинство, которое подрадостнули люка люканье требуют крови. Вот и
0: все. Большинство требует, прежде всего, хлеба и развлечений. А является одним раз... Кровь вообще является таким доступным, понятным развлечением, которому около двух тысяч лет. Для этого и колизей в городе Герой Рим построили. Вот у нас, в общем, как бы колизейчик так себе. Вот все отделывается обычным судом. Вернемся к вам через неделю и снова откроем вам всю правду. До свидания. Счастливо. Опять пятница.
2: 5,3. Пятигорск, 88
3: и 8. 98. Новосибирск 98,3 Ставрополь, 105,7 105 и 7.
2: Краснодар
3: 91,0
2: Красноярск 107 и 101. 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.